0: Goeiedag, Petra hier met de nieuwste podcast. En het thema is eigenlijk, we kunnen niks. Kunnen we echt niks of denken we dat we niks kunnen? We mogen niks of denken we dat we niks mogen? Het viel mij eigenlijk op afgelopen tijd, afgelopen weken dat ik eigenlijk steeds stiller word op het hele social media gebeuren. Ik post stukken minder op mijn Facebook, zakelijke pagina, op mijn Instagram. Ik post minder op mijn profiel, ik post minder op LinkedIn. En waarom doe ik dat? Dat ik erachter gekomen ben dat... Als je wat vertelt op het hele social media gebeuren en je gebruikt niet de juiste woorden of terminologie, dan komen jouw berichten niet door. Tjats, boem, klats, boem. Dat is niet fijn. Oh, we kunnen niks en we mogen niks. We worden gecontroleerd. Misschien worden we wel gecontroleerd door het algoritme. Maar eigenlijk je ziet de dingen toch altijd anders momenten dat ik me veel minder richt op het hele social media gebeuren. Zei ik eigenlijk tegen mijzelf. De leukste klanten komen naar mij toe. De leukste klanten willen door mij geadviseerd worden. De leukste ondernemers staan op. Om met mij te gaan sparren. De leukste mensen staan op om wat te willen veranderen in hun levenswijze, in hun privéleven. En sinds ik dat zeg maar zo uitstraal, krijg ik de ene aanvraag naar de ander. Met andere woorden, niets is wat het lijkt. Alles heeft te maken met jouw eigen intentie, jouw zuivere intentie, maar ook... Jouw eigen karaktereigenschappen. Als jij de hele dag gaat zitten denken van we mogen niks, we kunnen niks en wat is het allemaal zaai. Dan ga je dat in dat segment gaat het zich dan centreren. Dat houdt in. Als jij uitstraalt van we mogen niks en we kunnen niks. Dan zit je in een lage energiefrequentie. En die frequentie gaat dan buiten jouw fysieke lichaam. Gaat zich manifesteren in de werkelijkheid. Klinkt ingewikkeld, maar zo zie ik het al mijn hele leven. De uitdrukking, wie goed doet, goed ontmoet, is echt wel een uitdrukking waar heel veel waarde in zit. Ik ben er altijd van overtuigd dat persoonlijke ontwikkeling het allergrootste cadeau is wat je jezelf kan schenken en wat je jezelf mag gunnen. Alleen ja, dat kost natuurlijk geld. En vaak is geld bij vele mensen een issue. Ik heb het niet, het kan niet, we kunnen niet, bla, die bla, die bla. Ik leer eigenlijk mensen voorbij deze gedachtegangen te gaan kijken. Van wat houdt jij nou tegen? Hoe komt het dat jij nou zo denkt? En weet je, we kunnen niks en we mogen niks en het is saai. Het geeft ons eigenlijk ook een mogelijkheid om dingen daadwerkelijk echt, echt, te veranderen, diep van binnen. Hoe fijn is het dat je door deze tijd, die er nu is, hè, in 2020, dat het heel fijn is dat je de kleine dingen heel erg gaat waarderen. En dat die kleine dingen die jij gaat waarderen... die kunnen gigantisch groots voor jou gaan aanvoelen. En dat heb ik bij mijzelf ook veranderd. Het gaat er bij mij helemaal niet om... dat ik gezien moet worden in mijn werk. Ik weet toch al dat ik gezien word. Alleen, ik hoef voor niemand een goedkeuring te hebben... als ik mijzelf maar goedkeur. Snap je? Je hoeft jezelf niet te bewijzen... Want je bent goed zoals je bent. Alleen, je voelt het vaak niet. We kunnen niks. We mogen niks. Het is saai. En wat moet ik nou in hemelsnaam doen in deze tijd? Dat is de vraag die ik ook heel vaak gesteld krijg. In mijn mailbox, aan de telefoon, in mijn coaching. En ik vraag me altijd echt af van, weet je... We mogen niks en we kunnen niks. En het is saai. En daar zit natuurlijk ook een vorm van eenzaamheid in. Die eenzaamheid is terecht. En daar komt binnenkort nog even een hele andere podcast over. Want dat is namelijk een heel belangrijk onderdeel in ons leven. Ik heb ooit een boek gelezen en dat heet De Keuze van Dr. Edith Eva Egger, eh, daar heb ik heb al een tijd in huis, en dat is voor mij een boek geweest wat eigenlijk gewoon ervoor staat dat je hebt altijd een keuze hebt, je denkt dat je leven verschrikkelijk slecht is, maar je hebt altijd een keuze. Deze vrouw is in de negentig, heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd, heeft in concentratiekampen gezeten, heeft de hele, de hele familie verloren. Sterven na dood is uiteindelijk, na bevrijding van het concentratiekamp, is hij gevonden door een Russische soldaat. Die heeft haar, of hem, net zo pink heeft hij haar eten gevoerd in de mond, want ze woog nog maar een aantal kilo. En zij bezat de kracht, het denkvermogen, de wilskracht, om haar leven in een andere draai te zetten. En als je dat boek leest, het is echt een heel mooi boek. Het brengt je eigenlijk ook tot tranen, maar het laat je inzien dat je wel die keuze hebt. En zij is uiteindelijk naar Amerika gegaan met haar echtgenoot en zij heeft ja, zeg maar, zij de hoge graad in de neuropsychologie en zij ondersteunt oorlogsslachtoffers, zij ondersteunt uh, mensen met anorexia, zij ondersteunt mensen die gewoon niet lekker in hun vel zitten, maar zij is ook gevraagd, en daar, dat was heel erg mooi, om te gaan praten met oud-SS'ers militairen in Duitsland. En daarvoor moest zij ook overnachten in Nuremberg, of het was Heidelberg, dat weet ik niet meer precies. Maar bleek ze dus dat ze daar ook de hotelkamer had van Göring. Nou, je begrijpt wel wat voor emoties dat te werden gebracht. Maar zij is dus in staat om juist die mensen die haar zo moeilijk hebben gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. daar heeft ze mee kunnen praten. En dan ben je dus echt van een ander kaliber, maar zij heeft gewoon altijd gezegd, je kan lopen zeuren, piepen en klagen, maar jij hebt de keuze om het te veranderen. En ik raad dat boek echt iedereen aan. Ik heb ook haar vervolgboek, Twaalf Successen. Uh, ik ben een fan van haar. Is het voor mij een goeroe? Nou, ik hanteer helemaal geen goeroes, want we zijn onze eigen goeroe. Maar dit is wel iemand die mij wel aan het denken heeft gezet in het nu. Want we mogen wel van alles. We kunnen naar buiten. We kunnen boodschappen halen. We kunnen ons eten thuis laten bezorgen door een heel fijn restaurant. We kunnen muziek luisteren. We kunnen tv kijken. We kunnen urenlang heerlijk netflixen. We kunnen videokallen met je vader en je moeder, met je opa en je oma, met je kinderen. Dat kunnen we allemaal wel. Maar wat wij niet kunnen is dat wij niet accepteren dat het even nu anders is zoals het nu is. Daarmee kunnen we eigenlijk niet zo goed mee overweg. Maar dat heeft te maken met onze gedachtegangen. Dat heeft te maken met vergelijkingen. Dat heeft te maken met dat we niet ons onderdrukt willen voeren. Echter, als je tegen jezelf zegt, vanaf nu af aan, gelukkig kan ik heel veel. Gelukkig mag ik heel veel doen op een dag. Ik mag gelukkig thuiswerken. Ik mag gelukkig autorijden. Ik mag gelukkig mijn boodschappen online bestellen. Hoe fijn is dat als je deze woorden gaat integreren in jouw leven. Dan weet je eigenlijk dat je veel meer mag en kan dan, dan in het nu. Daarmee verrijk je dus ook jouw eigen leven. Mocht jij naar deze podcast met mij willen sparren. Wil jij een afspraak maken? Ik heb nog een paar enkele gaatjes in december. Het kan ook voor een half uur. Dat je gewoon eventjes gewoon met mij wil sparen. Alles is mogelijk. Ik doe daar nooit zo moeilijk over. En weet je, wil jij ook echt aan de slag. Dat je met mij de diepte in wil. Dan heb ik een traject van 2 uur en van 4 uur. En wil je daar gewoon lekker over sparren. Stuur mij dan een mail naar petra.pmdekruif.nl Je weet me te vinden op mijn Facebook. Puur Petra. Of op mijn profiel Petra de Kruijven en dan stuur je gewoon een chat. Dan weet je, uh, vragen staat vrij. Maar de antwoorden, jouw eigen blinde vlekken, kan door een goede samenwerking open worden gemaakt. Zodat jij verder komt in jouw huidige leven. En hoe fijn is het als jij de dingen wat luchtiger opneemt, dat je verder komt in je leven. Dat is een verrijking van jouw eigen leven. En dat is iets wat jij jezelf echt mag gunnen. Ik wens je een hele fijne dag. En lach wat vaker. Hoi.